0: Olá, estamos de volta! Muito bem-vindo a mais um Papo Sem Ruptura, um podcast produzido e apresentado pela Neogrid. Meu nome é Gustavo Fioco e hoje, hoje é um dia muito feliz. Muito feliz principalmente porque a gente está retomando aí os nossos, as nossas gravações. A gente teve aí um, período de, um periodozinho de, de pausa, né, para acertar algumas coisas, um descanso aí para o pessoal das férias. Também para a gente ajeitar um pouquinho também as pautas para os próximos programas. Né? mas existem outros dois motivos porque esse episódio é um episódio uh, especial e que a gente está iniciando essa nova, uh, nova temporada do Papo Sem Ruptura né? principalmente porque agora eu não estou mais solitário no, no Papo Sem Ruptura esse trabalho de host é muito interessante, mas eu sempre fico solitário, entra um convidado sai outro convidado agora a gente vai ter um, uma mesa fixa aqui no Papo Sem Ruptura com colaboradores da NeoGrid então, hoje já, já a gente apresenta o nosso primeiro membro fixo aí da, da, da nossa mesa do, do Papo Sem Ruptura. E também, o terceiro, né, mais um motivo por eu estar feliz hoje, é que agora a frequência também do, do nosso Papo Sem Ruptura vai ser ampliada. Então, em vez de uma vez por mês, a gente vai passar programas quinzenais, justamente para trazer mais conteúdo, mais informação para todos vocês. Muito bom. Então, vamos lá. Eu não vou fazer o um spoiler do tema agora, quero apresentar primeiro os convidados que estão aqui hoje com a gente. Primeiro, o nosso convidado fixo, que não é mais um convidado, agora é um membro fixo da nossa mesa. O, esse cara que já esteve com a gente no, no primeiro episódio do Papo Sem Ruptura, o mestre aí do, das grandes dicas, indicações de filme, de livros, de artigos, documentários. Então, o cara super conhecedor também do tema né, de cadeia de suprimentos, Carlos Aguiar. Tudo bem, Carlão? Bem-vindo aí ao programa e cadeira fixa no Papo Sem Ruptura, hein?
1: Opa, tá vendo? Quanto mais a gente insiste, uma hora chega, né? <risos> Finalmente de volta e agora fixo.
0: Fixo, cara, cadeirinha, cadeirinha cativa. Mas para quem não conhece você aí, Carlão, se apresenta um pouco, depois eu quero, vou jogar a bomba para você apresentar o nosso, nosso convidado de hoje.
1: Boa! Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Carlos Aguiar, trabalho na Neo Grid já há cinco anos, na verdade vou para seis anos já. Eu sou biomédico, sou analista de sistemas, enólogo, entre outros, mas sou muito focado na cadeia de suprimentos. Então, eu sou o PO da área de replenishment da Nelgrid e estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo e feliz de poder contribuir sempre aqui.
0: Muito bom, Carlão. E cabe a você apresentar o nosso convidado de hoje, eu sei que você conhece Conheci ele há bastante tempo aí, mestre dos magos né, da, da ciência de dados. Eu não vou dar mais spoiler aí, toca, toca o barco, Carlão.
1: Bom, é, para apresentar, né, eu acho que eu vou, eu vou ser muito é, superficial na apresentação, porque eu não posso falar tudo que... Ele é o responsável da NeoGrid, principalmente pelo core do negócio. Então, o que é o core da NeoGrid? Né? Vocês falam assim, ah, é só simplesmente o abastecimento? Ou é simplesmente algumas outras ferramentas e a tecnologia? Não, o core da NeoGrid são os dados. O mais importante é você ter os dados muito bem relacionados, você ter os dados que eles dão valor e para isso você precisa de um cientista de dados excepcional. E a gente tem o melhor cientista, na verdade, né? o, o gestor da área, Alexandre Capel. ele é o nosso cientista da Nelgrid, é o responsável pela nossa inteligência artificial e por toda a parte de dados da Nelgrid. Bem-vindo, Capel.
2: Opa, Carlão. Obrigado aí pelo convite, oportunidade de participar aqui. Falando um pouquinho é, de dados, que é uma coisa que eu gosto muito, trabalho há 15 anos com isso, né, informação. Ultimamente, nem tu disse, hoje eu tô como coordenando a área que a gente chama de Estratégia e Data Science. Né? Então, toda a estratégia de dados da Neogrid acaba passando pela área, junto com a área de Data Science, explorando esse... Universo de dados que a gente recebe das mais diversas fontes que
0: a gente tem hoje. Muito bom, legal. Seja bem-vindo aí, Capel, bem-vindo, Carlão, mesa fixa aí com a gente. É... Bom, o tema, vocês já entenderam aí um pouco, né? A gente vai falar sobre dados, sobre indicadores hoje, né? Então, antes de dar o play aqui, só dar um toque pro Capel. Capel, eu liguei o cronômetro aqui, porque eu sei que o teu filho vai te cobrar por horas aí por esse headset mandrake que você tem aí, essa mesa de essa cadeira também de gamer aí que você está sentado, eu sei que ele cobra por hora para você, então eu já estou com o cronômetro rodando aqui, a hora que terminar eu te mando e vai a continha junto também.
2: Valeu, já é... passo a conta para ele.
0: <risos> Excelente. Ah, bom, então, a gente vai falar de indicadores, de dados, né? E algo que, que eu estava ah, refletindo quando a gente estava montando a pauta que tudo, eu acho que para onde a gente olha, muito, muito da nossa rotina, a, a gente... Você está falando de indicadores, né? Existem sempre indicadores em volta da gente. Então, por exemplo, a gente acorda e olha a previsão do tempo e tá lá, vai, né? Qual que é a, a probabilidade de chuva, probabilidade de, 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 de temporais? A gente vai fazer o nosso caminho para o trabalho, liga o Waze, né, a gente já olha o Waze lá e fala, ok, quantos quilômetros né, de, 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 de congestionamento, estimativa de chegada? Então, nossa vida é rodeada por indicadores. Minha mãe, quando era moleque, eu sempre, ela era uma, uma amante dos indicadores de previsão do tempo. Sempre quando eu saía para a escola, era assim, ah, vi na, no jornal das seis aí que vai chover, 80% de probabilidade de chuva leva o guarda-chuva, moleque. Então, é, isso está em volta da gente. Mas existem ah, indicadores, né? E, e existem indicadores ah, também relevantes, né? Ou seja, qualquer... É, eu queria dar uma aprofundada nesse conceito, né? Então, eu queria usar aí um pouco, cá, a sua experiência para falar para a gente o que seria um indicador de performance efetivamente e o que, que torna ele, ele relevante, né? Aí depois a gente entra um pouco mais de detalhe nos indicadores uh, da cadeia de, de suprimento propriamente dita.
2: Indicadores entra muito numa visão que eu digo de uh, conseguir o uh, nosso cliente, né? Seja indústria, varejo, distribuidor, medir muito o seu sucesso, né? Então, como é que ele consegue entender como ele está bem, que oportunidades ele tem de melhoria, né? E quando a gente fala, como tu disse, né? Que indicadores uh, são bons nesse sentido, eles têm que conseguir responder essas perguntas, né? Onde é que estão tá os meus melhores ganhos? Onde é que está a minha melhor performance? E principalmente quando a gente fala também, de novo, né, da informação da NeoGrid, que acaba sendo uma informação de uma malha gigante, né? De varejos e distribuidores, eu consegui me comparar e entender onde é que estão os meus maiores desafios para atingir esse sucesso né, na hora de inserir o meu produto. É a forma que eu vejo indicadores e como a gente trabalha eles para conseguir responder aos nossos clientes onde eles têm que atuar.
0: Legal, muito bom. Então, só a gente dando essa contextualizada, colocando todo mundo no mesmo, no mesmo barco sobre o que são indicadores eu queria trazer um, mais detalhes então agora para a gente pra gente falar dos indicadores que a NeoGrid oferece né então a gente eu acho que tem uma gama muito maior do que esses esses específicos que eu vou citar aqui agora né então a gente nesse episódio a gente quer dar uma aprofundada nesses três a, a principais aqui mas existem vários outros por trás e que que são né os, os principais que a gente quer abordar hoje ruptura né o item sem venda e o perda de vendas né então eu queria Aí, Cap, eu e também o, o Carlão trazendo também a experiência na frente do, do, junto com os clientes, né? vamos falar um pouquinho do, do, do indicador de ruptura, né? Então, a gente sabe que esse, a, a, né, o cliente chegar num, num ponto de vendas e ver a, a, a prateleira vazia ali é, é realmente frustrante. A indústria gastou tanto tempo para ter aquele produto disponível e efetivamente esse produto em determinado momento não está lá, né? Então, a prateleira a, vazia efetivamente. E, e como, como que o, o, o indicador de ruptura faz a medição uh, Capil, e quais são os insights que ele pode trazer pra gente com relação a esse, esse, essa situação tão indesejada pela indústria que é a ruptura
2: Muito bem, o indicador de ruptura eu digo que ele é muito um indicador inicial né, no sentido porque ele acaba olhando a informação uh, da loja do distribuidor e entendendo que ele tem uma ausência de produtos né, e que isso vai gerar no consumidor aquela sensação que nem tu disse né de chegar e daqui a pouco ele tá procurando um produto e não tá lá e aí, normalmente quando acontece isso ele toma uma decisão né ou não vai comprar ou daqui a pouco vai comprar uma outra marca ou daqui a pouco vai até em uma outra loja para realizar essa compra né então ele normalmente ele tá medindo um problema de abastecimento né e aí depois o Carlos pode completar mais um pouco falando sobre outros indicadores que a gente usa para auxiliar nesse sentido de identificar a parte de ruptura. E como é que a Neogrid usa isso? Né? Então, como uma edição para entender onde é que estão os maiores desafios e a gente usa alguns outros indicadores auxiliares, que tu disse, é uma gama gigante de indicadores, principalmente para ajudar, uh, seja o nosso cliente indústria, o varejo, distribuidor, entender onde é que está a causa raiz desse problema. Né? Como é que ele consegue agir para entender por que que ele chegou vamos dizer naquele momento de estar sem produto dentro da sua loja dentro do seu distribuidor e o que que ele precisa fazer para resolver né
1: perfeito acho que dá para para complementar um pouco também né Quando a gente fala de ruptura a gente falou assim ah tá o que que é a ruptura a gente tem ruptura de abastecimento né? a gente já ouviu isso agora ah, tá pô tá sem um estoque na loja a gente tem ruptura de cadastro, imagina só, é, eu tenho os casos em que o cliente busca um produto que a loja não trabalha, então ele acha assim, pô, cheguei lá na loja e não tenho produto, isso é uma ruptura, não é, não é uma ruptura, simplesmente não tem no cadastro. Eu tenho rupturas de exposição, então não tá exposto na loja, mas tem no, no estoque, né? e eu tenho rupturas fantasmas, né. Ruptura é que é um, um indicador, assim, se a gente considerar o mercado brasileiro, é um dos principais indicadores, principalmente do nosso varejo. Né? Nosso varejo ele trabalha com rupturas de diversos níveis. E entre os diversos níveis, né, a gente fala assim, cara, tem ruptura que é feito até em, em níveis agregados, porque tem muito varejo que ele não precisa chegar no menor item. Né? Você imagina, você chega numa loja... Né? E você vai comprar uma camiseta branca, e aí você vai procurar uma camiseta branca exatamente com aquele login. Não obrigatoriamente para aquela marca, para aquela rede, aquilo é uma ruptura, se não tem aquele do seu tamanho. Contanto que eu tenha outras variantes que você possa adquirir, né? que aí seriam as compras casadas. Né? Então, você tem possibilidade de trabalhar com a ruptura de forma a atender o seu modelo de negócio. E aí, Pô, acho que melhor do que ninguém, né? O eu pode falar ó, o quanto que a ruptura ela é importante para a gente chegar em outros indicadores.
0: Né? Entendi. Então, é uma existe um, uma árvore causal, né? Então, é uma questão de, de, de pode ser uma ruptura por cadastro, né? Esse é um negócio que é, 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 é às vezes, é triste, né? De você pensar, poxa, o produto tá todo lá, faltou fazer um processo de cadastro no, no, no sistema, que muitas vezes a gente sabe que é que é trabalhoso às vezes a, a difícil em determinadas situações, mas todo, toda a parte difícil já foi feita, né? Desenvolver o produto, produzir, embarcar deixar lá no, na, no varejo e de repente o cadastro não está pronto.
2: Isso, entendendo que muitas vezes ela tem impacto diferente dependendo do tipo de produto que a gente está falando, né? Uhum. Então, quanto mais o cliente está apegado a uma marca, a um tipo de produto, eu não ter aquela que ele está realmente procurando, isso pode levar ele a sair daquela loja, né? e daqui a pouco eu perder um cliente para sempre, né? Então, é, é muito importante trabalhar não só essa visão da ruptura, mas muito bem como trabalhar, que nem o Carlão disse, dentro das categorias e dentro de, muitas vezes, até atributos, né? Tipos de produto, tipos de sabores, o que, que o cliente realmente está procurando, o quanto que eu sou apegado daquela marca, né? E se quando eu chego eu vou ter aquilo, né? Aquela opção dentro daquela loja, dentro daquele local de abastecimento. Né?
1: É, mais um fun fact... <risos> então, <risos> eu tenho mais um caso, né, em que a, a ruptura ela é medida de uma forma estranha. Né? Eu cheguei, é, fui em um cliente para a gente tentar entrar numa campanha em que ele estava tentando ter um, uma ruptura a menor, ruptura possível. Né? Aí ele chegou e me apresentou um item com alto custo e que ele tinha que manter somente um em cada estabelecimento. Só que o período de reposição dele era maior do que um dia. Então vocês imaginam assim, ok, então quer dizer que se eu vender no dia, e eu solicitar, você no dia seguinte obrigatoriamente vai entrar com ruptura. Como é que você espera não ter ruptura desse item? E aí a pessoa virou e falou assim, mas é, é isso que eu espero que você resolva. Eu falei assim, mas você pode colocar mais um? A resposta foi não. Eu falei, bom, então a gente pode fazer diferente. Para te ajudar, eu vou te mostrar como que a gente altera o seu indicador de ruptura para que você consiga atender essa premissa. Então, eu vou usar o seu lead time como sendo um dos fatores ponderadores para a gente chegar na ruptura. Assim, você vai ter a ruptura que você espera e vai ver que o abastecimento ele realmente está sendo efetivo. E aí, a gente conseguiu Sim. finalmente entrar numa curva.
0: Porque pode ser uma decisão da indústria mesmo, né? Ter essa ruptura para ter um capital uh, investido mais baixo, né? Então, existem uh, níveis desse indicador que podem ser toleráveis dependendo da estratégia da empresa, né?
2: Isso. É a forma que ele cruza com essa estratégia nesse sentido porque é, tem um custo associado, né? Então, a, a mágica está em, sim, eu reduzir ao máximo essa ruptura, mas sem também trabalhar com estoque muito elevado, né? Então, como é que eu consigo achar esse ponto de equilíbrio, né? para garantir a, o melhor abastecimento sem ter que também ter muito capital parado, né? E esse é o grande desafio quando a gente fala de ruptura, né?
0: Excelente. Eu acho que a gente gastou um bom tempo ali na, na ruptura, acho que... Bom, e esse assunto, eu imagino pela experiência que vocês devem ter encontrando com, com os clientes, esse assunto deve, deve, uma, deve dar uma boa... Um, um bom e longo happy hour, só falando de ruptura, né? Mas já que a gente quer dar uma pincelada nos outros também, deixa eu passar um pouco aqui no, no item sem venda, que eu imagino que seja ah, algo, eu não sei se é o contrário da ruptura, mas que ah, eu, eu tenho o produto lá efetivamente, mas esse, esse produto não está, tendo, não está tendo saída, não está tendo giro. É uma maneira de identificar realmente ah, ah, os, os itens que, que eu possuo em estoque que não estão girando, Capel? Como é que funciona esse item sem venda?
2: Esse é uma forma, um indicador que é criado, né, com uma lógica pela NeoGrid para ajudar a entender muitas vezes que o consumidor vai chegar na gôndola ali e o produto não tá, né? Só que se eu for verificar dentro do sistema daqui a pouco da loja do varejo, eu posso estar tá olhando lá e ele tem estoque, né? Então cadê esse produto, né? Como é que eu identifico isso, né? Então ele vai entender muitas vezes, que nem o Carlão uh, colocou, né, de dois problemas que a gente fala, né? De ruptura de exposição, às vezes na hora de procurar esse produto, né? Se alguém do varejo for procurar, descobre que esse produto está no fundo da loja, foi é só uma questão de que o produto não foi abastecido para frente da loja, ou muitas vezes não encontra esse produto porque ele foi roubado, ou está estragado, né? E aí eu não tenho uma atualização dessa informação de estoque. E como a gente faz isso, né, porque uh, a gente chama de item sem venda porque ele acaba sendo o comportamento que ocorre no item, né, um item que tinha um comportamento de venda, vinha vendendo uh, frequentemente com o seu histórico, né, e de repente ele muda de comportamento, ele para de vender. Então, o indicador, ele tenta uh, antecipar isso, estimando esse problema, né, e levando esse item para muitas vezes para um processo que a gente chama que é revisão, né, dentro da própria loja de varejo para descobrir onde é que está a origem desse problema. Descobrir se daqui a pouco está no fundo da loja, era só uma questão de abastecimento, descobrir se é um estoque fantasma ou se tem algum outro problema associado, né? Que está gerando daqui a pouco o posicionamento de preço do item, né? um concorrente abaixou muito o preço e aí eu começo a perder venda no meu produto por algum desses motivos, né, seja um posicionamento de preço, seja daqui a pouco o produto tá na loja só não tá abastecido, ou realmente ele foi roubado, avariado, e aí eu preciso, na verdade, abastecer de novo a loja para garantir que eu tenho meu produto na hora que o consumidor for comprar, né. Oh, falou assustador, hein.
1: Explica aí pro pessoal o que, que é o... <risos> os itens o item fantasma. fantasma, né, bicho? O <risos> pessoal vai ter um infarto aqui. Pô, como
2: assim? Tem item fantasma dentro da loja? <risos> é, e às vezes tá muito associado ao tipo de item, né? Tem um item, às vezes, que tem uma incidência maior de roubo, né? E às vezes acaba esse item roubando. Então tá lá no sistema, eu vou olhar o estoque, tem lá X unidades dentro do meu estoque, né? Mas se eu procuro dentro da loja, não tá em nenhuma gôndola, não tá em nenhum lugar, né? Já que foi parar esse item, né? Esse é o mistério, né? De muitas vezes descobrir.
1: Boa. Então, o item fantasma basicamente é o cara que no sistema ele existe, mas no físico ele não existe, né? Então, Isso. Cara é muito... que você sabe que ele, ele é uma perda, né? é, um, é realmente a perda, você não tem mais aquele cara para vender. Só que você não identifica ele sistematicamente, né? Isso principalmente uhum. o mercado brasileiro, a gente sabe muito bem. O que tem de furto e avaria aqui é brincadeira.
0: Né? Então ele pode ser tanto uma questão do, do, do produto existir fisicamente e não... não ele, então esse indicador, deixa eu ver se eu entendi bem. Então o indicador ele mede, a, a, é um item que vinha com um comportamento de venda estável, padrão e de repente esse comportamento começa a mudar e, e ir para uma tendência de, um, de sem venda e aí a gente tenta identificar dentro desse, dessa, das possíveis causas quais poderiam ser os, 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 as causas raízes para essa, essa, essa mudança de comportamento. Pode ser que o produto exista fisicamente, mas como o Capia colocou bem o concorrente colocou um preço mais agressivo e aí parou o giro do produto do, do seu item Pode ser o famoso item fantasma aí que, que o Carlão comentou agora também. Então, também dentro desse indicador existem, existem os causais aí que, que, que nos dão mais insights sobre o, o, o motivo dessa mudança de comportamento, então.
2: Isso, porque à medida da hora que o indicador aponta essa mudança de comportamento, né, se ele for um item relevante para o varejo, para a indústria, uh, existe esse processo de tentar quais as possíveis causas que aconteceu, né? E a gente fala na verdade, essa parte de exposição né, o abastecida, o fantasma acaba sendo o resultado dessa execução, né? Na medida da hora que eu tenho esse sintoma eu executar esse item, né? E atrás desse item na loja eu consigo identificar a sua origem e aí, claro com essas informações eu consigo entender se eu tenho alguma coisa mais sistêmica, né? De ou uma incidência muito alta do, do mesmo item não ter na loja e se isso precisa ser feito alguma ação, né? para identificar a origem dessa, desse problema,
1: né? Isso, e aí esse, esse é que é um, um dos problemas que, que o varejo tem, né? Para quem for varejista, estiver ouvindo, já sabe, né? Pô, como que eu faço para identificar? Geralmente, eu tenho lá o gestor da loja, mas é lógico que ele não vai contar todos os itens, né? Imagina que você está na frente de uma prateleira gigante, lotada, uma ilha enorme, e até você descobrir que sumiu um item, vai demorar e só demora. Mas como que você consegue identificar isso, né? como é que você gerencia esse tipo de coisa? É, basicamente o, o varejo ele tem aquele controle de inventário, né? então a cada 15 dias, um mês, né? tem, tem local que é óbvio que é muito grande, que faz a cada 3 meses, eles fazem o inventário da loja, eles param tudo, e começam a contar todos os negócios para ver né, todos os itens, o quanto que eles têm dentro da loja, verificar se está condizendo o que, que é o sistema junto com o que, que eles têm de produto na loja. É lógico, tem ferramentas muito mais fáceis de você ter um controle disso aí. Né? Se você tem um promotor na loja, por exemplo, a indústria, quer garantir que você não tem um item lá que é um item fantasma, vou dar uma dica para vocês. Procurem conhecer a Trade Force da Nelgrid, é uma ferramenta
2: mobile que permite que você tenha um controle sobre isso. E que usa essas informações de indicadores para não ter que, como tu falasse, né, esperar três meses para descobrir um problema, se daqui a pouco tem alguns indicadores que conseguem antecipar isso, né? Entender que daqui a pouco aquele item descolou do comportamento, eu posso daí sim, em vez de ter que revisar todo o inventário de uma loja gigante, focar nos itens mais relevantes, né? E revisar aqueles itens, né? para garantir esse resultado mais rápido.
1: Exato. Então, é, é, é um jeito de você modernizar e conseguir chegar num resultado muito antes. Né? O inventário vocês vão fazer, obviamente, porque é natural que o varejo faça o um, um inventário para ele também ter um controle de balanço. Mas, para evitar que você tenha perda de venda por causa da falta de alguns produtos que foram furtados e aparecem ainda no sistema, é melhor você ter um sisteminha que consiga fazer esse controle com a ajuda dos
0: promotores, né? Exato. Ficar esperando três dias aí, né? O giro do, do varejo é super alto, né? Três dias e você com aquele produto sempre em ruptura, né? Sem, sem venda. Ou até imagine três meses, né? Só para você identificar, então, esses itens fantasmas, né? Legal. Eu achei, esses dias eu vi no, acho que foi no LinkedIn, o cara postou o vídeo lá do, do, do drone contador de inventário cíclico, né, eu achei super interessante, mas assim, por mais que você tenha um drone passando pelos hacks e fazendo as leituras dos códigos de barra para entender, para fa fazer justamente o trabalho do inventário, né, tem esse indicador aí, essa é a dica que você deu também do Trade Force, que eu não acho que vai dar uma... Dar uma luz, a gente vai colocar um post no um, um link. Na verdade, do post de, do, do, do blog da Neo Grid falando um pouco mais do Trade Force. Para quem quiser uh, dar uma aprofundada, vai estar tá lá no show notes do, do episódio de hoje.
1: É, já que você deu spoiler aí, eu ia até deixar para mais tarde né, na nossa <risos> zona de spoiler, mas eu ia falar assim na nossa zona de indicação. Eu ia falar para vocês assistirem no YouTube. O centro de distribuição robotizado da Amazon. Ali você vê que não precisa, né? Mas é lógico, né? A Amazon é virtual. A gente está falando aqui de outros tipos de controle. Mas ali é um sonho, né? Exato, exato.
0: É o que eu sempre fico meio, meio com receio quando a gente fala da Amazon, coloca todo mundo num patamar super elevado, né? A gente tem que olhar sempre a Amazon, né? Ou, ou grandes a, a empresas como, como ela como elas praticam, né? Fazem as suas, suas uh, práticas de, de, de controle de estoque, enfim. Mas existem, existe um, um, uma jornada para chegar lá e dif diferentes ferramentas e metodologias para conseguir um resultado semelhante, né? Então, por exemplo, o indicador do item sem venda e o Trade Force por, por exemplo, é, é uma maneira de chegar até lá. Legal. Muito bom. Deixa eu, deixa eu passar aqui então para esse outro aqui, o último, né? Que a gente vai falar hoje e, 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 e que para mim talvez seja o, o... Acho que assusta mais do que o, do que o, o item fantasma lá, Carlão. Que é o, o, o perda de vendas, né? Então a gente tem aí essa situação, ah, ah, uma situação onde um, um, um consumidor, né? Ele vai, vai até o, o ponto de venda, vai procurar um, um produto específico, enfim. Ele procura pelo, pelo, pela gôndola, procura, procura e não consegue, não consegue encontrar esse item né, disponível que ele tanto quer. E aí ele fica com essas duas alternativas, né? Ou ele vai procurar um um produto substituto na própria loja né, e, e levar aquele produto substituto ou ele pode sair da loja e ir para um outro ponto para procurar aquele produto e eventualmente nem, nem comprar o produto que ele originalmente queria, vai comprar o substituto também pode ser que ele vá com essa decisão então aí nessa situação a gente tem aí um, um, um prejuízo para, para os dois lados, né, tanto para o, para o varejo quanto a indústria que acaba perdendo esse, esse cliente né, de alguma forma e é aí que acho que o, o, o perda de venda traz a uh, traz alguns insights para gente né Alexandre e fala para gente como é que é aí essa essa mágica por trás do indicador de perda de vendas para a gente colocar todo mundo todo mundo por dentro
2: o perda ele é um indicador que ele acaba ajudando muito nesse sentido né a gente disse a gente tem a ruptura o item sem venda ele ajuda a gente a entender o quanto que eu realmente estou perdendo né que nem tu falou uhum. uh, a gente diz né que nessa decisão ele acaba tendo às vezes, a perda é só para a indústria, né? Se ele leva uma outra opção dentro da mesma loja de varejo. Às vezes, a perda é para o varejo, se ele vai trocar de loja e comprar o, outro, o mesmo produto que ele queria em outra loja. Ou, às vezes, tem a perda, que nem tu disse, para os dois, né? Se ele, além de trocar de loja, ele ainda acaba comprando um outro tipo de produto, né? Então, o perda, ele ajuda a entender o quanto que ele está perdendo de informação de potencial de venda que ele pode ter, e ajudar muitas vezes o que a gente fala para priorizar, né? Porque quando eu olho esses indicadores, às vezes eu tenho X mil itens em ruptura ou tantos itens em ruptura em N lojas espalhadas pelo Brasil, né? Por onde eu começo, né? Normalmente é por onde eu tenho a maior perda, né? Isso ajuda a garantir que eu vou atacar os problemas que vão me gerar o um maior resultado, né? Então ele é muito combinado esse indicador junto com os dois que a gente falou antes. Então, se eu tenho uma limitação de quantos eu consigo executar, qual a minha capacidade de execução, o perda me ajuda a entender como é que eu devo atacar eles, né? Por que ordem eu devo começar para garantir o meu melhor resultado. Carlão,
0: você tem alguma experiência de vida aí com o com, com perda de venda? Eu sei que, que você gosta de zobrar ele um pouco mais também, né? Para outros níveis.
1: É, o perda de vendas, na verdade, eu, eu, eu uso... É, principalmente, assim, tem um destaque de utilizar ele para você ter uma noção de quanto que você realmente precisa ter daquele, daquele item em questão, né? É, mas, assim, tenho que afirmar que isso não é um, é um indicador que o Capel domina muito mais do que eu. Eu sou... <risos> Eu sou um dos caras que utiliza o perda de venda, mas eu utilizo mais ele para consulta, eu não uso perda de venda com tanto afinco assim. A gente é óbvio, tem o o, o OSA, né? um um of Viability, ele tem entre um dos seus pedaços, né? me corrija se eu estiver errado, Cabo, mas um dos seus pedaços é a própria perda de venda, né? para você fazer uma recomposição do que que você teria de... De venda dentro daquele espaço ali é, é, é legal, mas assim é subjetivo, também, né? Então, quando a gente fala que existe uma perda ali, significa que a ah, normalmente teria alguém que faria aquela compra, né? O, o, o quanto é que é sempre essa atividade que é a parte mais difícil da gente trazer, né? Então, por isso que eu falo assim, ah eu gosto de usar. Eu sei que ali a gente tem uma, uma possibilidade de ganho, mas afirmar o, o quanto que a gente teria, né, que geralmente o que a gente faz, ah, usa o quanto que a gente teve de, de média de venda dentro do período ali, o quanto que a gente teria de média, faz alguns algoritmos para chegar numa previsão para você determinar ali, ah, dentro desse período aqui eu deveria ter tanto. Então, você sabe mais ou menos o quanto você perdeu. Mas é, é aproximado. É. E o cliente, com aproximado, eles têm sérios problemas, né?
2: Eu espero complementar muito nesse sentido, né? É... A ideia, ou até o objetivo dele, não é acertar efetivamente a venda né, do item, né? Porque às vezes ele acaba levando um, um outro produto, que nem a gente falou antes. Então o, o varejo daqui a pouco não perdeu, eu ainda fiquei com aquela venda. Mas ele cria uma base de comparação muito boa, né? Entendendo que eu tenho 100 itens com o mesmo problema, né? Eu só vou conseguir olhar 10 por onde eu começo, né? Então eu cruzo ele junto com o um risco que eu tenho de aquilo se confirmar, né? Então, ele é muito interessante nesse sentido de priorizar as ações e que isso, com certeza, depois vira um resultado, né? Não que é um para um, que nem a gente fala, porque depende muito dessa decisão, depende de categorias. Tem categorias que daqui a pouco a perda vai ser maior quando o cliente é mais fiel àquela marca, né? Uhum. Ele não vai comprar. Tem outras categorias que o cliente é mais suscetível, tipo, ah, é primeiro preço, né? Que a gente fala, ah, então não tem aquela marca, eu vou levar o outro, que é o mais barato, né? Então, depende muito que produto a gente está falando, mas ele ajuda muito em criar uma base comum de comparação, né? Onde, com ferramentas tipo o Trade Force, o cliente consegue aplicar uma estratégia de execução, né? Garantir que os principais itens que mais vão ter impacto na recuperação da venda, né? Depois que o problema é corrigido, estão sendo atendidos, né?
0: Entendi. Olha ele é um bom... É um bom input, por exemplo, para a estratégia de, de estoque também, os níveis de inventários que a gente quer definir nos no centros de distribuição, esse, no perda de vendas, ele é, ele é um bom, bom input para esse tipo de, de estratégia, então.
1: Tá vendo? Por isso que a gente coloca o capel aqui, porque o eu consegue trazer insights que, né, eu não faria. Tá, é, categorizar é sempre importante, né? Eu sei que vai ter cliente que vai virar para você e vai falar assim, tá, mas isso é o... Uso o, a classificação ABC para poder verificar qual que é o, o item que eu vou priorizar, tanto no reabastecimento quanto... Eu estou fazendo advogado do diabo aqui, tá, Capel? Essa aqui é uma parte para você... <risos> você bater o cliente mesmo, porque o cliente vai falar isso. Vai virar e vai falar assim, não, eu uso a classificação ABC, eu já sei exatamente o quanto que eu tenho de venda e quais são os itens que eu preciso priorizar, por que, que eu deveria usar esse outro indicador
2: não, e a gente também usa né, essas classificações, né? Para começar efetivamente para os produtos que realmente têm a maior relevância, mas se eu tenho que desempatar, né? Se eu já estou usando um conceito, né? Se eu tenho dois, três produtos, eu tenho uma limitação, normalmente quando a gente fala em identificar, principalmente itens sem venda, né? Que acaba sendo uma coisa que eu tenho que ir atrás para descobrir o, o, o real problema, né? É onde eu preciso de critérios que me ajudem a desempatar e escolher onde é que uh, eu vou ter as minhas melhores fichas, né? Para garantir o meu melhor retorno, né? Normalmente, só voltando um ponto ali, uh, normalmente ele não é usado para critério de abastecimento, que nem a gente estava falando uhum. antes, porque ele já está falando de um problema, né? Ou de um problema de ruptura ou um problema de uh, o item sem venda, né? Que ele parou de vender quando a gente fala mais de abastecimento, a gente acaba usando mais outros indicadores que, possivelmente, a gente já falou, né, de ser um assunto para um próximo podcast, né, voltado à questão de giro e outras lógicas de abastecimento, de como gerenciar melhor o meu estoque.
0: Bom, legal, pessoal, acho que a gente abordou bem esses três indicadores que a gente queria falar, a gente vai falar um pouquinho mais de indicadores mais para o final, só que antes eu queria entender com o Capel eu... É, Capel, como é que é esse processo para criar esses indicadores para aperfeiçoar esses indicadores eu imagino que tem um trabalho aí por trás de, de muito aprendizado né? entender o que, que os indicadores atuais estão te dando de informações e como que isso te gera insights para você eventualmente remodelar esses indicadores para eles ficarem mais adequados ao, ao ritmo do consumo conta pra gente como é que é esse processo essa ciência por trás de estudar esses resultados e depois fazer essa remodelagem para um futuro, um futuro indicador mais robusto?
2: Começa sempre pelo dado, né? Acho que o dado já gera muito insight, informação do que, que a gente pode fazer e como trabalhar com ele. Mas eu brinco muito que boa parte dessa evolução vem indo a campo, né? Sujando a mão, brincando, olhando os resultados, indo e acompanhando. Muitas vezes esses processos de CG, de execução, DSV, vendo como os nossos os clientes utilizam essa informação para obter esses resultados, é o melhor aprendizado que a gente tem. Então, todo esse processo de execução, principalmente do item sem venda, né, a gente executou por um bom tempo acompanhando com o varejo, que é parceiro uh, da NeoGrid, executando em N lojas, né, começou modesto ainda com... Uma loja, à medida que ele foi vendo o resultado, né, e até quando a gente fala em resultado desses programas, a gente até para de falar de venda, venda perda de vendas, né, porque acaba sendo uma visão para trás da informação, e a gente começa a falar de venda recuperada, né, que é cada item que a gente, o algoritmo e o indicador conseguem informar e que realmente estava certo, aquele problema era um problema de exposição, era um problema de estoque fantasma, né, que também a gente chama de estoque virtual, e começa a medir qual que é o resultado que ele gera econômico, né? Quantas vendas foram recuperadas a partir dessa ação. E isso só consegue tendo esses parceiros, né? Pra gente acompanhar toda essa execução, e isso serve de input, né, para os nossos modelos para para eles irem aprendendo cada vez mais que a gente vai executando, entendendo onde ele acerta, é o que que ainda tem algum ponto de ajuste e trabalhando toda essa inteligência para conseguir entregar sim, cada vez mais vendas, né? vendas recuperadas e cada vez mais informação né para garantir que o cliente está agindo de forma correta né então
0: tem sempre esse esse anseio contínuo pela pela melhoria do, do indicador né e, e em campo mesmo né Capel? Eu acho que olhar os números só na, na atrás do computador ali é uma coisa mas é muito bom saber que vocês vão para o campo e começam a entender um pouco mais com o varejo o que, que tá acontecendo justamente para modelar esses esses, esses indicadores.
2: Muito no campo que vem as, as histórias engraçadas, né? De produto que tá escondido, de produto que serviu como base pra outro produto, de coisas que no final acabam impactando, né? Na venda do próprio item. E às vezes o dado em si não mostra, né? Como é que eu consigo encontrar essas histórias, encontrar esses motivos, por que aquele item parou de vender, né?
0: É daí que saem as histórias fanta fantasmagóricas dos itens fantasmas aí que o Carlos comentou, né? né? <risos> Muito bom, excelente. Carnal, eu sei que tem dois indicadores aí que estão bem próximos do seu coração, que quando a gente estava montando a pauta ali, a gente falou um pouco sobre eles, uh, e se ficaria dentro do episódio ou não, mas eu acho que vale super a pena a gente abordar eles uh, agora. Uh, vamos, ver, vamos ver o quanto que a gente consegue entregar para a turma sobre esses dois indicadores, e se efetivamente a gente precisar de um podcast específico para eles, porque eu acho que eles são bem, bem próximos aí do coração de todo mundo. A gente vai pensar num, num, num próximo podcast, mas... Fala um pouco pra gente do, do IVD e do TVD. Carlão, e junto com o Cap, eu também dar uma elaborada nesses dois indicadores. Primeiro falando pra gente o que, que quer dizer são essas, essas, essas sopas de letrinhas antes. Né?
1: Boa, boa, boa. Por que, que eu quero falar dos indicadores, né? Agora que eles estão pegando aqui no Brasil, né? O pessoal começou a olhar para eles, mas é algo que já é utilizado há muito tempo já na Europa... E eu vou, eu vou explicar para vocês o porquê, porque ele trabalha junto com a teoria das restrições, né? então no Brasil a teoria das restrições é o real consumo, já falei isso lá no episódio número 1, e depois repetir isso no outro episódio, por isso que vocês estão me vendo, falando de TVD TV e é, VD. o real consumo não é algo que é tão facilmente adotado aqui no Brasil. O pessoal não acredita tanto assim é, num algoritmo que ele consiga se autorregular. Mas, acreditem, isso existe há muitos anos. É, bom... Mas, mesmo assim, ele pode ser aplicado também para quando a gente tem previsão estatística, tá? Então, parede brasileiro, fiquem felizes. TVD e IVD existe já e há um recomendado para utilizar aqui no Brasil. O que, que é o TVD IVD? O IVD, vocês já conhecem, mas vocês não utilizam da forma como eu vou falar. O IVD, Inventory Value Day, ele basicamente é o quanto que eu tenho de... Unidades de itens multiplicado pelo custo acima do que eu preciso. Então, imagina lá: você tem uma quantidade, uma necessidade para você atuar dentro de um lote econômico, um lote de reposição, e você tem o seu estoque de segurança, mas você tem itens que você repõe a mais, seja por unitização. Seja por causa do, do seu lote mínimo. Pô, mas é, eu tenho um lote mínimo de 200 peças, só que, na verdade, o meu consumo aqui, dentro todo de um lote de reposição, não passa de 100. Então, ok, a gente sabe que isso acontece, negociação com o fornecedor demora, até que você consiga chegar com ele e estabelecer. Mas você tem como medir o quanto que isso está sendo custoso para você. É o IVD. Você vê o quanto você tem desses itens acima da sua necessidade. Então você consegue fazer esse balanceamento e falar assim, ok, putz, isso é um dinheiro que é um capital parado. Esse hum. capital parado, ele é tipo um veneno para o, o varejo no geral, né? produto parado que está ocupando espaço, ele podia estar tá na loja, podia estar tá com outros produtos rodando aqui para facilitar. Então... Sim. Para isso, o IVD ele é um dos principais indicadores que você pode ter para esse tipo de controle. Tá? Em contrapartida, você tem do outro lado o TVD, throughput fair day. Esse é o cara que te fala assim, ok, você começou a atingir, e agora eu vou usar um termo do varejo brasileiro, você atingiu o seu colchão. Então, você começou a já passar do quanto você deveria ter de estoque de segurança. Quando você começa a atravessar o estoque de segurança, vem esse indicador e te fala assim, ele pega aquela quantidade de unidades que você tem abaixo do seu estoque de segurança, multiplica pela margem e te fala assim, ok, isso aqui é o que você pode perder de dinheiro a qualquer momento. E aí ele já te avisa, por quê? O estoque de segurança ou o colchão, ele nada mais é do que um uma segurança extra, né? Não é algo que você Sim. pode utilizar. Então, quando você está fazendo isso, significa que você vai entrar em ruptura e você vai começar a perder porque esse é o seu volume de vendas que está saindo. Então, o TVD e o IVD, muitos usado lá fora, principalmente por causa do real consumo, aqui também aplicado com o, a previsão estatística, te permite visualizar o quanto que você tem de capital parado ou de risco de perda de venda. Então, são dois indicadores ultra importantes. Né? Eu sei que vai, vai ter muita gente do varejo que vai falar assim, oh, queria saber sobre cobertura, Pô, mas como que são as fórmulas e, e etc. Gente, existe fórmula, existe uma variação de coisas que você tem que empregar para cada um. Então, quando a gente está falando aqui superficialmente sobre os indicadores, a gente fala da importância de tê-los. Só que é lógico, para cada varejo, para cada negócio, para cada indústria, o seu indicador é completamente diferente. Então, assim, como que a gente consegue normalizar tudo isso? O indicador ele tem que ser o mesmo, a visão tem que ser o mesmo, desde a ponta da indústria até o varejo. Não adianta a indústria virar e falar assim, ah, eu tenho esse indicador que me atende, e aí o varejo vira, mas o meu outro, o meu indicador é esse outro. Se os dois não se conversarem, não adianta, vocês vão falar banana e maçã, nunca vai casar. Sim. Então é necessário que os indicadores casem. Para isso que existem pessoas geniais como o Cabo está aqui.
2: E o legal desses dois indicadores, né? Que a gente estava falando antes, né? Da própria ruptura, né? O TVD, ele te ajuda a antecipar um problema, né? Que nem o Carlão falou muito bem. E onde é que entra o IVD nessa conta, né? Evita que na hora de tentar resolver a tua ruptura, tu gere estoques muito altos, né? Então ele também te balanceia nesse sentido por cima, né? para evitar que eu crie estoques gigantes, daí ah não vou ter ruptura, né? Que nem o Carlão no início contou aquele caso, né? Ah não vou ter ruptura, mas vou ter um volume de estoque, um capital parado muito maior do que eu quero, né? Então eles cruzam muito bem com esses indicadores que a gente tava falando acima, né? Tá vendo? Na
0: né? fantástica, e é verdade, né? Muitas vezes a gente tenta corrigir um problema aumentando o colchão ou, ou a famosa gordura, aí, né? Carlão na, na nomenclatura do, do, do varejo brasileiro. E aí, no fim, a gente, em vez de, a gente, de resolver um problema, a gente cria outro, né? Que é o, o, justamente o IVD ajuda a gente agora a balizar o quanto desse, dessa, desse nível de segurança a mais a gente precisa para evitar justamente a ruptura. Muito muito esclarecedor, assim. Acho, acho fantástico para mim aqui também, olhando um pouco, um pouco sobre o assunto, assim. para mim, tá sendo uma, uma super aula aí. Legal, Capel. E Carlão também, muito bom muito bons insights aí, cara. Agora, deixa eu... Deixa eu tentar caminhar aqui mais pro, pro encerramento e pode deixar, que a gente vai deixar espaço para as dicas aí no final, tá? É. é como. É uma coisa curiosa para mim. A gente sempre. Eu, eu tenho. Sem esse, é meio clichê essa frase, talvez. Mas né, eu tinha um, 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 um gestor que falava que contra fatos e dados não há argumentos, né? E a gente tá justamente falando sobre isso agora, né? A gente tem muita informação, existem dados, existem os indicadores que a gente falou hoje. Agora, como equilibrar isso também com a experiência do, do profissional da cadeia, né? Que tá lendo essa informação, que vai tomar decisões. Ou seja, não é, não é que o indicador exclui totalmente a, a experiência do profissional, ou o profissional tem que se sobrepor totalmente aos indicadores. Isso é uma, é uma combinação, né? Então existem os dois, os dois inputs. Eu, como é que vocês veem essa situação de. de de que a gente precisa realmente reforçar de que um indicador e a experiência do profissional, os dois se complementam, eles não são exclusivos, né? Mais ou menos esse caminho, né?
1: É óbvio, né? Quando a gente fala aqui que, ah, os indicadores, o calculado, quanto que a gente viu... Vocês repararam quando o Capel falou que a gente vai em campo para entender os indicadores, para ver se eles funcionam? O que que é isso? Cara, a gente quer trazer aquele universo de aprendizado que tem fora, aquela experiência. Né? A gente já teve aqui pessoas né, que têm um conhecimento de mercado, têm um conhecimento de o que, que vai acontecer no futuro muito antes de a gente conseguir programar isso, colocar isso em código. Então, assim, os indicadores, eles dão a base, eles dão é, o, o, o início, a comunicação, como eu disse, né? Não adianta você ter simplesmente indicadores em que uma pessoa não entende o que, que é, a outra também não entende e montam indicadores diferentes. Não, é necessário que você tenha o um mesmo para que as pessoas possam entender o que que você está falando. Mas a experiência de alguém pode trazer indicadores novos que fazem uma pequena diferença, que mudam o jeito de você trabalhar. Né? Alguma pessoa que fala assim, cara, é... Na verdade, vamos dar o exemplo do nosso varejista gigantesco aqui no Brasil, que conseguiu apostar com a Amazon que ele ia, ia reduzir para caramba o de lead time dele de entrega. Isso só é possível com muita experiência, não só com tecnologia. Apesar de ser emprego e tecnologia, é óbvio. Mas o que, que veio de diferente? Eles aprenderam aprenderam com experiência, aprenderam com Bezos, né, vamos falar a verdade, eles pegaram e aprenderam como que eles iam ter que melhorar e aplicaram para o mercado brasileiro, que é completamente diferente de tudo que tem lá fora. Então é assim que a gente consegue chegar em um equalizador, você tem um balizador que é o, os seus indicadores atuais e você tem a experiência de como você pode melhorar isso. Quando você funde os dois, é onde você tem o ideal. Então, por isso que precisa de uma pessoa operando.
2: Então, o Carlão colocou muito bem, <risos> nesse sentido de uh, os indicadores ajudam a gente ter essa visão, a gerar esse diagnóstico. E, principalmente, o que eu falo, a ação em cima dele é que gera o resultado. Né? Então, quando mais rápido a gente conseguir tirar os insights, e que nem o Calão disse com a própria experiência, né, entendendo os caminhos que geram maior resultado é onde a gente consegue aplicar isso e sim, que nem a gente falou desde o início ali, né, do que é um bom indicador, né, um indicador que consegue ajudar a melhorar o desempenho, a melhorar o sucesso na utilização dele.
0: Muito bom, pessoal, estamos aí agora caminhando para o encerramento do, do episódio de hoje. É, vários insights sobre indicadores, de novo, né? É, é, é um, um ponto super relevante aí para a gente que opera na cadeia de, de, de suprimentos, né? Então, vamos, a gente vai ter mais assuntos sobre indicadores, tentar entrar um pouco mais de detalhe, dando um spoiler aí do que vem para frente. A gente vai falar um pouco também dessa da carreira do, do, do cientista de, de, de dados, né, também falar um pouco sobre como é trabalhar isso, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto mais para frente, mas não vou dar muito mais spoiler agora sobre como a gente vai abordar o tema. Queria agradecer aí o Capa e o Carlão também por, por estar com a gente aqui. Carlão, você quer deixar aí um espacinho para tocar algumas dicas Mandrax que eu sei, sei que você sempre tem na manga aí?
1: Ah, sim, na verdade é que assim, é sempre um desafio quando fala assim, pô, vamos fazer um podcast e, e não vai ter uma indicação. acho que tem indicação, sempre tem. <risos> então, se eu puder falar agora, posso, tô liberado?
0: Manda ver, já tô com papel e caneta na mão aqui. <risos> então
1: tá bom. Um deles você já pegou, que é o spoiler lá, para vocês conhecerem os robôs Kiva lá, tecnologia dos armazéns da Amazon. Isso está tá disponível no YouTube. É super interessante para ver quando a gente fala assim, ah, cara, a gente realmente precisa fazer o inventário? Será que todas as empresas fazem? Cara, fazer faz, mas a velocidade que a Amazon faz é muito mais rápida do que a gente tem. É, alguma coisa mais acessível também, né? É, Deixar que uma indicação do homem que mudou o jogo então, se vocês já assistiram um filme com Brad Pitt, o homem que mudou o jogo aquele esse computador. eu não vi ainda, cara. Brad Pitt e Jonah Hill ele é de 2011, se eu não me engano é um filme de um treinador de, de beisebol é que vai para um time desconhecido, conhece um matemático, basicamente, o John Hill faz um, um matemático e estatístico, e consegue transformar um time, entre aspas, com é, uma performance muito baixa, num time excelente. Então, olha só para que, que servem os indicadores aí. É exatamente o trabalho em cima deles. Mais né? é, uma indicação pequena, né? que principalmente... Para quem tem uma curiosidade sobre modelos de varejo, tem o Secrets of Selfridges, que é de 2014, é um documentário, tá? Que conta a história de um, do, desse Selfridges que ele mudou o varejo lá em Londres, então é bem legal visualizar como que ele trabalhou em cima da, das inovações e como que ele mudou o varejo na visão dele lá.
0: Legal, Carlão, obrigado pelas dicas aí, como sempre, bom pra quem acompanha a gente sabe, sabe que as dicas vão estar lá nos no show notes do, do episódio, no seu agregador preferido então, se quiser assistir um filme legal aí, né, já sabe, já sabe já tem uma indicação bacana pro final de semana e, Capel, de volta pra você cara, alguma consideração final do episódio de hoje um encerramento que você quer deixar pro pessoal sobre, sobre o
2: assunto? Seria muito te agradecer a oportunidade, né o dado é uma coisa que eu adoro, né falar sobre dados, indicadores e, quem sabe numa próxima aí a gente fala um pouco mais de data science e aprofundar mais a parte de modelos e inteligência. Agradeço aí a oportunidade e até uma próxima.
0: Muito bom, obrigado pela presença aí, todos os insights. Carlão, obrigado aí pela companhia, Estou, sou um, um host mais feliz agora de não estar mais sozinho, muito bom ter mais gente uh, com a gente. É, obrigado a todo mundo que, que acompanhou aqui a gente até agora, uh, a gente está retomando essa temporada com mais conteúdo, então fica ligado aí quinzenalmente um episódio no seu agregador preferido, né? A gente vai deixar também no YouTube. No YouTube agora a gente vai ter também um, um, um link, né? Ou esse episódio sendo carregado no YouTube. Obviamente, sim, as nossas, nossas lindas imagens, né? Porque, na verdade, é um podcast. Mas você também que gostaria de, de ouvir o nosso podcast pelo YouTube vai estar tá lá também no YouTube da Nelgrid. Carlão, Capo, obrigado aí pela, pelo tempo, pelos conhecimentos novamente muito bem colocados. Obrigado a vocês novamente que acompanharam a gente até agora. Um grande abraço e até o próximo Papo Sem Ruptura. Valeu! Valeu! Valeu, pessoal! O Papo Sem Ruptura está disponível nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, entre outros. Escolha a sua plataforma preferida e se inscreva para receber
1: as notificações dos próximos episódios.